0: 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Assim, meus irmãos, a gente nós estamos iniciando aqui, como igreja, nesse domingo, nesse primeiro domingo do mês de fevereiro, não apenas uma série de mensagens dessas que a gente tem feito aí nesses últimos tempos, mas nós estamos é, iniciando nesse domingo uma, um tema maior assim que será trabalhado com a igreja ao longo de todo o ano, todo 2022. Esse juntos aí que você está vendo aqui, esse é um um tema assim uma uma palavra que nós estamos adotando e escolhendo para tentar viver na prática como igreja, como comunidade ao longo desse ano. Ao longo de, de 2022, entendendo, obviamente, vários momentos assim, entendendo o momento que nós estamos passando como sociedade, entendendo o momento que nós estamos passando como igreja, como comunidade, e, e também entendendo ah, os desafios que nós temos para viver na nossa vida. A verdade da palavra de Deus, a Jo muito bem colocou aqui no final da sua palavra, o quanto essa experiência do ajuntamento, o quanto essa é, dimensão da comunidade, o quanto essa verdade que somos corpo de Cristo, deve ser é, considerada por todos nós como um valor, como um valor fundamental para a nossa fé e para a nossa vida. Cristo Jesus, Ele se entregou por mim e por você, Cristo Jesus nos amou e nos amou de tal maneira para que a gente hoje, 2022, a gente pudesse experimentar dessa conexão com Ele e que se faz real na nossa vida, nas nossas vidas, de uma maneira muito prática quando nós nos conectamos com as outras pessoas quando nós nos conectamos com o corpo dEle, com a igreja dEle, essa relação condicional, a gente precisa encarar na nossa caminhada, a gente só consegue se conectar com Deus, ter uma relação verdadeira, transparente, com o nosso Pai, com Cristo Jesus, se nós estamos conectados com o corpo dEle, como a igreja dEle. Então, sobre isso, sobre esse desafio da Palavra de Deus, a gente viver a nossa vida como igreja de Jesus, e olhando para o contexto social e o contexto comunitário que nós estamos inseridos, a gente vai conversar bastante sobre isso, e tentar não apenas conversar, mas viver essa realidade. Viver essa realidade de uma maneira prática, de uma maneira é, real, do nosso dia a dia. Ainda essa semana, a, a, nós tivemos uma reunião com alguns líderes da nossa igreja, onde a gente pôde compartilhar um pouco dessa visão, de muita coisa que o conselho da igreja conversou sobre isso, e a gente tentou chamar outras pessoas para essa conversa, para tentar passar um pouco do nosso coração e... E a gente pôde ter um tempo muito especial ali de partilhar um pouco dessa visão com, com esses irmãos. E aí, no, no outro dia, eu conversei com um dos líderes aqui da nossa igreja, o Wagner, e, e aí ele estava ele me contando de uma experiência que ele teve exatamente no mesmo dia, no mesmo horário da reunião da liderança, onde ele chamou alguns homens da igreja para ter um momento ali de partilhar a vida, de comer alguma coisa e de viver essa, esse, essa realidade do corpo de Jesus é, de, uma maneira, de uma maneira real. Eu até falei para o Wagner, Wagner, a gente estava no mesmo momento é, falando sobre e você estava vivendo sobre. Né? Acho que é isso que a gente precisa é, fazer muito ao longo desse ano. Conseguir é, transpor o discurso que a gente tem para uma vida mesmo, para uma prática real na nossa caminhada. Então, só para vocês entenderem um pouco do contexto aqui, é, das mensagens que serão pregadas ao longo desse ano, então acompanhem comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do primeiro verso, o texto diz assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a é Deus, a qual os chamou a comunhão com o Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, versículo 10, a gente encerra no versículo 17. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clóe de que há divisões entre vocês, com isso quero dizer que Algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estefanas, além desses não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Até aqui. Feche seus olhos, ore ao Senhor mais uma vez. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que essa encontre em nós um espaço completamente propício, Jesus, para frutificar no nosso coração toda mudança, toda transformação, todo crescimento, toda maturidade, que o Senhor deseja que aconteça na nossa vida. Pai, que a gente consiga receber essa palavra do Senhor essa manhã com alegria no coração e com uma vontade muito grande de viver a tua palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa semana. Deus, que o Senhor fale com cada um aqui, Pai, agora através da ministração do Teu Espírito Santo, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs, amém? É, o apóstolo Paulo aqui, na primeira carta que ele escreveu a esses irmãos, os coríntios aqui, ele escreveu com um, um objetivo muito claro de tentar combater essas notícias que chegaram até ele, que existia ali naquele momento, naquela época, uma divisão muito é, séria acontecendo naquela igreja e naquela e naquela comunidade. Uma dificuldade que precisou ser tratada, uma dificuldade que precisou ser de algum jeito, administrada é, pelo apóstolo Paulo, por toda a liderança e também por toda, é, por toda aquela, aquela comunidade. Nós estamos hoje, há muito tempo, muitos anos, distantes dessa realidade aqui que Paulo vivenciou na sua vida, ali no primeiro século. Certamente, se o apóstolo Paulo vivesse entre nós aqui, no século XXI, e olhasse para a realidade das nossas igrejas, olhasse para a realidade das nossas comunidades de fé, é, ele, com certeza, teria outras orientações, outras palavras, outros direcionamentos para nós. Certamente, se ele conversasse comigo ou com vocês... Tentando é, aplicar essas verdades que ele tentou aplicar no primeiro século para essa igreja, para a nossa igreja no século 21, certamente a conversa seria assim um pouco diferente. Um pouco diferente. Por quê? Porque a gente, de algum jeito, certo ou não, de alguma maneira é, correta ou não, a gente é, arrumou dispositivos institucionais é, ou informais para administrar, bem ou não, as divisões que existem no nosso meio. Eu não sei se você concorda com essa minha afirmação, mas eu é, olho para a realidade das nossas comunidades, eu olho para a realidade das, das nossas igrejas, eu olho para a realidade da nossa experiência de fé, é, sobretudo sobre esse aspecto comunitário, e eu consigo assim é, afirmar que a gente se ajustou, a gente resolveu, entre aspas, um pouco desse problema que o apóstolo Paulo levantou aqui na carta que ele escreveu aos coríntios. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo chegando para nós agora é, no século 21 e, e nos perguntando assim, aí como é que está a realidade da igreja de Jesus aí em 2022? Pensa o apóstolo Paulo perguntando para você, como é, que, como é que está a questão da comunhão aí entre vocês em 2022? Como é que está... A questão das divisões. Como é que vocês resolvem isso? Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês estão administrando isso? Aqui, na carta que ele escreveu é, aos coríntios, está muito claro essa divisão. Alguns aqui nessa igreja se consideravam de Paulo. Alguns aqui nessa igreja se consideravam de Apolo. Alguns dentro dessa comunidade aqui no primeiro século Se consideravam de Pedro E olha só, por incrível que pareça Tinha alguns lá que se consideravam de Cristo Aí eu fico imaginando o apóstolo Paulo perguntando a gente E aí, como é que tá isso aí? Como é que vocês estão vivendo essa realidade aí em 2022? Eu imagino que a gente ia responder para ele assim Paulo, a gente não tem esse problema não a gente resolveu esse problema, apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo poderia perguntar assim para a gente, mas como vocês resolveram esse problema do personalismo dentro da Igreja de Cristo? Desse culto à personalidade, desse culto a lideranças carismáticas, como é que vocês resolveram essa questão aí em 2022? A gente poderia responder o apóstolo Paulo assim, Paulo, de uma maneira muito simples. Os de Apolo, eles abriram a igreja de Apolo. Os de Pedro, eles abriram a igreja do Pedro. E eu não sei se você sabe assim, Paulo, eu não sei nem se a gente tinha autorização, mas teve gente que abriu a sua igreja. E botou até uma foto sua lá na entrada. E os de Cristo estão aí, em cima do muro. Não se posicionam. Irmão e irmã, essa realidade que surge dentro de contextos comunitários e que surgiu lá no primeiro século, de a gente se dividir, de a gente tomar partido, de a gente ter essa necessidade de se posicionar a favor de um lado, a favor de alguém, seguindo alguém, seguindo alguma linha, é, essa realidade já estava presente lá atrás. E continua presente na nossa vida ainda hoje. E eu digo a vocês que nós estamos vivendo essa realidade de uma maneira muito sensível na nossa sociedade. Muito sensível. Essa necessidade de a gente tomar partido, de a gente se posicionar, de a gente se, se posicionar socialmente dentro daqueles que a gente se identifica, ou perto daqueles que a, que a gente se identifica. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo na nossa vida, nos dias de hoje, de uma maneira muito sensível. Essa... necessidade que existe dentro do nosso coração, que diz respeito também um pouco dessa nossa natureza caída, um pouco dessa nossa natureza pecadora, de se juntar em facções, de se juntar em grupos partidários, de se juntar em grupos proselitistas, como quem... Busca o tempo todo convencer o outro daquilo que, que você acredita, convencer o outro daquilo que você vive, chamar as outras pessoas para a sua experiência. Essa é a realidade que as pessoas lá do primeiro século estavam vivendo e essa é a realidade que nós vivemos o tempo todo na nossa vida fora da igreja, e você sabe muito bem disso, e dentro da igreja também. Agora, a igreja evangélica arrumou um jeito de tentar resolver isso. É só a gente se dividir mesmo. É só a gente se dividir mesmo. Então a gente anda aqui na avenida é, do bairro, a gente vê uma igreja do lado da outra. A gente anda no nosso bairro, na nossa cidade, e isso fica muito claro, meus irmãos e minhas irmãs. Essa igreja completamente dividida. Dividida para quê? Estrategicamente para alcançar outras pessoas? Pode ser. E tomara que seja. Mas desconfio que boa parte não é. Boa parte... Dessas divisões entre nós, elas surgem porque a gente não consegue mais é, conviver, partilhar, resolver as nossas questões, resolver as nossas diferenças, resolver os nossos problemas. Aí é muito mais fácil cada um ir para um lado. É muito mais. E é isso que a gente tem vivido. Essa é a realidade onde a igreja de hoje está inserida. Essa é a realidade onde a, a nossa igreja está inserida. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui como filhos e filhas do Senhor e submetidos à palavra de Deus, amém? Amém? E o que, que a palavra de Deus nos orienta? O que, que a palavra do Senhor nos, nos mostra? Qual que é a direção que a gente precisa adotar olhando para a palavra de Deus para viver a nossa fé? Para viver a nossa vida com Cristo? Para viver a nossa vida com a igreja de Cristo? Eu começo hoje, e eu vou seguir pelas próximas semanas, pelos próximos domingos, a ler essa carta que Paulo escreveu, e a expor essa carta para o coração de vocês, essa carta que ele escreveu aos coríntios. Para a gente tentar buscar, dentro da palavra de Deus, caminhos, direção para nós, para a gente viver de uma maneira real, verdadeira, a dimensão da igreja de Cristo. A dimensão do corpo de Cristo. A dimensão do reino de Deus. Que se faz presente a nós. Quando a gente se conecta com as pessoas. Quando a gente se conecta com a igreja dele. Com o corpo dele. Que é completamente heterogêneo. Que é... É, completamente confuso, sim. Mas esse é um modelo que a gente tem, que a gente encontra na palavra do Senhor, que a gente deve seguir. A chave desse primeiro capítulo que Paulo escreveu aos Coríntios para entender não somente esse primeiro capítulo, mas toda a carta ele deixa aqui de uma maneira muito clara ele descreve um cenário um contexto de divisão tem uns que dizem que é de Paulo tem outros que dizem que é de Apolo tem outros que dizem que é de Pedro tem outros que dizem que é de Cristo e aí o apóstolo pergunta para eles acaso Cristo está dividido? meu irmão e minha irmã Essa é a pergunta que a gente tem que fazer Diante das nossas experiências comunitárias Pelos meus atos Pelas minhas atitudes Pelos meus gestos Pelas minhas movimentações Pelas minhas Pelo meu comportamento propositivo ou não Na direção da comunidade Eu estou juntando ou dividindo Cristo Não a igreja eu estou contribuindo pelo corpo de Cristo ou eu estou contribuindo para que as pessoas de fora enxerguem a igreja de Jesus e avaliem a igreja de Jesus assim como Paulo perguntou aqui para os coríntios a igreja de Cristo está junta ou ela está dividida? esse povo aí de Deus que se dizem filhos e filhas do Senhor eles estão juntos ou eles estão divididos no final das contas meus irmãos e minhas irmãs é isso que importa o mundo o mundo vai crer em Deus o mundo vai crer crer em Deus se olhar para a igreja de Jesus e identificar que essa igreja está junta que eles, que eles estão alinhados que eles estão caminhando juntos ainda que separados geograficamente como estaremos separados de vocês, mas esse povo está junto ou, ele, ou, ou não? E aqui o apóstolo Paulo começa a trazer alguns indícios dessa comunhão, desse, desse ajuntamento. A primeira coisa que ele fala é sobre alinhamento, sobre... É, Sobre o quanto que essas pessoas aqui dessa igreja e dessa comunidade, quanto que eles precisavam se alinhar. Não se parecer assim um com o outro, mas se alinhar. Se alinhar em quê? Se alinhar no que eles falam. Se alinhar nas, na comunicação. Concordem no que falam. Efésios capítulo 4, versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. As coisas que a gente fala, meu irmão e minha irmã, sobre Deus, sobre a igreja dele, sobre a comunidade dele. Essas coisas estão alinhadas com a palavra dele? Ou as coisas que a gente fala têm contribuído ainda mais para dividir o corpo de Cristo? Para espalhar o corpo de Cristo? A primeira lição que o apóstolo Paulo deixa aqui no capítulo 1 da carta que ele escreveu aos Coríntios: concordem no que falam. E aí, eu puxo aqui Efésios capítulo 4 para dizer que nós, como parte desse corpo de Jesus, a gente precisa se preocupar o tempo todo com aquilo que a gente fala. Porque aquilo que a gente fala, é, ou ajunta, ou, ou divide. Ou constrói, ou destrói. Ou edifica, ou arruína. Toda palavra que sai da nossa boca gera algum tipo de consequência no coração daquele que ouve. E uma primeira lição prática que a gente tem aqui no texto é isso. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. A palavra tem um poder impressionante para construir. Você sabe disso. Às vezes, e essa... Isso aqui não é palavra assim, de, de autoajuda, para te motivar, não. Mas essa é uma verdade. Quando você começa a interpretar as suas experiências, sobretudo as suas experiências negativas, e, e quando você começa a contextualizar essas suas experiências negativas com boas palavras, com palavras de bênção, com palavras de edificação, o cenário muda, até para você se fortalecer ainda mais para enfrentar esses desafios que estão diante de você. Não é a repetição de palavras mágicas, mas é você ter a consciência de que a palavra tem poder e que você pode construir ou destruir através dela. E um segundo, uma segunda orientação muito prática que o apóstolo Paulo deixa aqui no primeiro capítulo que ele escreve aos coríntios, é, diz respeito a uma postura alinhada, a comunicação alinhada e uma postura alinhada. Ele diz lá, num só pensamento e num só parecer. Olha só, Filipenses capítulo 2, do primeiro verso ao terceiro. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos mesmos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um segundo, uma segunda orientação prática que a gente recebe do apóstolo Paulo para a gente viver a realidade da comunhão da igreja de Jesus diz respeito à nossa postura e como essa postura precisa estar alinhada com os valores do evangelho com os valores de Cristo Jesus quais são esses valores? se você não lembrar de nenhum valor lembra disso aqui ó. considere o outro superior a você pode esquecer todo o resto só lembra desse considere o outro o outro superior a você e em cima desse alicerce em cima desse valor viva a tua vida Conduza as suas relações. Tome as decisões que você precisa tomar. Se posicione do jeito que você desejar. Mas em cima desse valor. Em cima desse alicerce do Evangelho que ama. Que partilha. Que reparte. Que se doa. Que serve. Considerem os outros superiores a nós. E dessa maneira, nada, nada que a gente fizer vai ser por ambição egoísta. Porque quando é por ambição egoísta, destrói, divide. Quando eu tomo decisão, quando a minha postura diz respeito apenas às minhas demandas, o meu desejo, a, a minha necessidade, a necessidade da, da, do meu casamento, a necessidade da minha família, quando as minhas decisões são tomadas por ambição egoísta, e olha, ambição egoísta pode ser uma ambição assim até um pouco legítima, mas continua sendo egoísta. Quando as minhas decisões são tomadas desta maneira eu estou mais destruindo do que construindo. Agora, quando eu estou alinhado, e a minha postura está alinhada, num só pensamento, num só aparecer, tendo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, o mesmo amor, o mesmo espírito, uma só atitude, todas as minhas ações serão ações de edificação, de construção, de crescimento, que rumam... A maturidade. O desafio que nós temos. Meus irmãos e minhas irmãs. Para esse ano de 2022. É, é grande. De estarmos juntos. Ao longo desse ano. De viver na prática. A verdade do evangelho. E se, e se esse é o nosso propósito. E se esse é o nosso objetivo. A gente vai ter que enfrentar as feridas, porque não dá para não dá para jogar para baixo do tapete, né? A gente vai ter que enfrentar as coisas que estão nos dividindo. A gente vai ter que enfrentar é, a realidade que está imposta a nós. E olha que que maravilhoso, meus queridos. É, nós não somos os primeiros a enfrentar esse tipo de situação. A gente abre a palavra de Deus e a gente encontra situações muito semelhantes a, a desafios que nós estamos enfrentando. E a bênção é que as lições já estão lá. A palavra já está lá. O que a gente precisa fazer já está lá. O apóstolo Paulo nos ajuda e pode, e pode contribuir muito para essa, essa caminhada. A gente precisa se alinhar. Se alinhar na nossa comunicação e a gente precisa se alinhar na nossa postura para a gente viver os valores do reino, para a gente viver os valores do evangelho e para a gente sentar ao redor dessa mesa, porque essa mesa aqui, ela só tem valor, meu irmão e minha irmã, para nós, se a gente estiver junto, você concorda comigo? Ela, ela só traz é, sentido para o nosso coração e para a nossa fé, se ela for... Um, uma expressão de uma realidade da comunhão é, em nós a mesa de Jesus representa isso representa esse corpo esse corpo que chega esse corpo que está ligado esse corpo que está conectado uns aos outros então que você essa manhã participe dessa mesa com essas palavras dentro do seu coração. Eu vou convidar o conselho da igreja para vir aqui à frente, o pessoal da banda também vai nos auxiliar...